0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe des NEG Outside Sonntags. Wir haben uns heute zur normalen Preview ein bisschen in größerer Runde zusammengefunden mit sechs Teilnehmern aus unserem Podcast und sind dann einfach ein bisschen auf unsere Gedanken oder auch Gefühle zum bevorstehenden Spiel gegen die Titans eingegangen. Ein bisschen generell auf unsere Verletzungssituation, die ein oder anderen Kommentare, die man aus dem Camp hört bezüglich Trade Lance. Ähm, ich denke, es war eine sehr, sehr interessante Episode und hab viel Spaß beim Hören und go eines. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Preview zum Titanspiel Wir haben heute anlässlich der Feiertage mal ein bisschen was anderes gemacht und haben uns mal in etwas größere Runde zusammengefunden und mit dabei sind heute der Lars, hallo Lars Jo, nabend Der, Herr, äh, der Jan Einen wunderschönen guten Abend Ein alter Bekannter, der schon lange nicht mehr dabei war, Simon Einen wunderschönen guten Abend Dann noch unser Nick Hallo und dann noch der Typ aus Österreich, Lukas. Hallo Lukas. Grüßt euch. Ja, wir haben uns heute mal ein bisschen wegen den Freitagen mal gedacht, es vielleicht mal was Schönes in Grüße Runde und uns nochmal zusammenzufinden. Dann gibt es auch wieder hier ein bisschen mehr Clash untereinander und wir haben vielleicht so eine ganz ganz lockere Stimmung dabei. Ähm, aber fangen wir erstmal an. Wie habt ihr jetzt das, das letzte Spiel verarbeitet und ist es irgendwie auch für euch so verwunderlich, dass man jetzt dann in zwei Tagen beim Zeitpunkt der Aufnahme am Dienstagabend schon wieder vorm Fernseher sitzt?
1: Also ich persönlich finde es geil, also ich könnte, könnte mich daran gewöhnen, mehr Spiele zu sehen, also mir macht das nichts aus, also ich freue mich dann auch auf ein Wochenende mal ohne Spiel, also das kommt, finde ich, zur richtigen Zeit.
2: Ja, ich finde es allgemein auch ganz cool, dass jetzt überhaupt äh, in der gesamten NFL, ähm, also für die Teams ist es wahrscheinlich nicht so gut, also ich glaube die Seahawks äh, und die Eagles und äh, ich weiß gar nicht, welches Team das jetzt noch war, das aufgrund äh, der Covid-Ausbrüche bei den jeweils gegnerischen Team äh, quasi benachteiligt wurde. Ähm, da kann ich jede Aufregung gut nachvollziehen. Äh, für uns Zuschauer ist es trotzdem ganz cool, dass äh, gestern Nacht zwei Spiele waren, heute Nacht, also wir nehmen ja jetzt am Dienstagabend auf, ähm, auch nochmal zwei Spiele sind. Ähm, da muss man nur einen Tag warten, dann ist wieder unser Spiel, ähm, dann sind Samstagnacht auch nochmal Spiele. Ähm, weiß nicht, das ist so eine Zeit, da kann ich mich dran gewöhnen. Äh, aktuell liege ich eh äh, flach äh, nach meiner Operation und äh, habe da eh nicht viel zu tun. Also ähm, ich könnte mir schlechtere Zeitpunkte vorstellen, in der die NFL da irgendwie fünfmal fünf die Woche spielt. Ich hatte mir auch heute nochmal das Niners Tape angeguckt zum letzten Spiel. Also ich habe da kein großes Problem mit. Ich finde es auch sehr angenehm aktuell, muss ich sagen.
3: Ja, auch gerade, dass das eben dieses Thursday Night Game, was wir haben, genau vor den Freitag fällt, an dem eben Abend ist, an dem dementsprechend die meisten Leute wenn überhaupt Arbeit, äh, keinen so anstrengenden Arbeitstag haben, äh, ist natürlich auch ja, ziemlich praktisch und äh, ermöglicht. Sollte jedem ermöglichen, das Spiel auch wirklich live zu verfolgen, wenn er, wenn er denn will.
4: Ja, also ich sehe das ein Ticken anders. Also ich stehe den ganzen Freitag dann in der Küche und muss irgendwas machen. Also das heißt morgens um neun aufstehen und äh, anfangen zu kochen. Äh, das wäre mir ein bisschen lieber gewesen, wäre es auf einem anderen Tag gefallen, aber ich freue mich sehr drauf, ich werde das irgendwie hinbekommen und ich muss auch sagen, äh, ich habe das Spiel letzte Na äh, am Sonntag äh, mit meiner Freundin geguckt und die ist es gewohnt, dass ich relativ schnell ausraste bei diesen Spielen und als der erste Snap gefolgt ist von dem Fumble, also der, der Kickoff mit dem Fumble, da war ich schon auf 180, aber das ist so ein entspanntes Spiel wird, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja gut, also wir wissen gerade, dass das mit dem Student um 9 Uhr aufstehen, das war vielleicht ein bisschen gelogen, dass du auch den ganzen Tag in der Küche stehen wirst. Um, also ich glaube, da ist eigentlich der Tag genauso frei wie jeder andere auch. Um, <lacht> Aber vielleicht nochmal Grüße an der Stelle an David. Der ist ja gerade in den USA und hat sich das Spiel live vor Ort angeschaut. Wir haben ja auch einige Impressionen von ihm erhalten, die er auch auf unserer Instagram-Seite geteilt hat. Um, und er ist dann auch so ein bisschen ins Gespräch, wie er in der letzten Folge schon gehört hat, mit Matt Mallorca gekommen. Und ja, man hört auch immer wieder, vielleicht nochmal kurz bevor wir jetzt wirklich in das Spiel reingehen, dass Trey Lance wirklich im Training am Pushen ist und wirklich Jimmy Graffler dazu bringt jetzt wirklich auch die, Hälfte, die zweite Hälfte der Saison deutlich besser zu spielen. Ähm, Fred Warner hat auch eben gesagt, beziehungsweise hat auch vor die letzten Tage gesagt, dass er die First Team Defense, wenn er mal gegen sie spielt, gut und gerne auch das Öfteren auseinander nimmt. Um, und hm. vielleicht, weil wir jetzt heute ein bisschen mehr Zeit haben, mal, was sind eure Meinungen dazu? Wie sollte man mit Jimmy Grapple jetzt den Rest, dass es so, aber auch dann in der Offseason umgehen? Ich denke, man sollte Jimmy erstmal die Saison zu Ende spielen lassen. Es
5: gibt ja aktuell keinen Grund, da irgendwie auf Quarterback ja was Neues auszuprobieren. Es läuft ja aktuell. Er spielt ja auch ähm, ja, relativ gut, wenn man auf die Zahlen guckt. Er gewinnt die Spiele vor uns und... Ähm, ist es um Trey auch ziemlich ruhig geworden. Ja, außer jetzt vielleicht das Seahawks-Spiel das letzte Mal ausgeklammert. Und ähm, das zeigt ja auch, dass wir so, wie wir aktuell damit umgehen, auf dem richtigen Weg sind und wie wir im Sommer mit Jimmy umgehen. Ja, also ich gehe davon aus, dass es das seine letzte Saison bei uns sein wird. Und ähm, ja, dann werden wir gucken, wenn er so weiter so gut spielt, denke ich mal, werden auch ähm, ja, einige Angebote für ihn eintrudeln. Aber ich denke, das ist alles noch Zukunftsmusik.
1: Ich glaube, die ganzen Kommentare, die man jetzt hört, man hat es natürlich, ich glaube, für die, die es nicht gehört haben, Matt Mayoko hat in seinem Podcast 49ers Talk mit Laura Britt gesagt, dass er eben auch, wie Moritz sagt, dass Warner gesagt hat, dass er die Defense öfter mal zerstört. Das hat er vorher schon von einem Insider gehört aus dem Team und das wirklich impressive ist und dass er so inaccurate war in den ersten Spielen, weil er eine Fingerverletzung hatte aus dem Preseason-Spiel gegen die Raiders. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Im ersten Moment freut man sich natürlich, aber was willst du auch anderes sagen? Wenn du da wirklich Insights hast, wirst du nicht schlecht reden. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, aber es ist natürlich schön zu hören, denke ich.
2: Ja, ich denke auch, dass man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, diese ähm, News und Äußerungen. Ähm, bei den 49ers läuft gerade ganz gut. Man ist auf einem guten Weg, äh, in die Playoffs zu kommen. Und das ist alles so ein bisschen harmonisch gerade und ich glaube, das war auch einfach ein guter Zeitpunkt, ähm, ja, um um das Ganze jetzt so publik zu machen oder ich sag mal, wenn Matt Mallorco was weiß, was so intern äh, abläuft, ähm, dann ist das meistens immer schon äh, ein Fingerzeig, dass das auch so ein bisschen ja, raus rausposaunt werden soll irgendwo, ja, also ich glaube, Mayoko, der ist da immer ganz, ganz gut informiert und dem wird dann auch mal was gesteckt, wenn, wenn die Franchise auch wirklich möchte, dass es so aussieht. Ich denke, da wird schon, was war das dran sein, dass Trey Lance sehr gut aussehen wird. Nichtsdestotrotz spielt Jimmy Garoppolo auch gerade, ja, er spielt guten Football. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ausführlich drüber geredet. Er ist jetzt, glaube ich, in den letzten fünf oder sechs Wochen laut PFF der beste der Quarterback. Spielt sehr effizient, auch, auch wenn, er, wenn er da immer noch Luft nach oben hat. Und dann natürlich News rauszubringen und zu sagen, hey, Trey Lance spielt im Training super, aber trotzdem spielt immer noch Jimmy Garoppolo, weil er so gut ist aktuell. Ähm, ja, da wird man sicherlich auch noch andere Intentionen haben. Deswegen will ich das jetzt gar nicht mal so hochhängen. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, äh, dass, dass Garoppolo diese Saison noch vernünftig zu Ende bringt, wie Jan gesagt hat. Natürlich, das ist das Wichtigste. Und ähm, dass wir dann in der Offseason auch hoffentlich einen klaren Cut machen können, auch was den Capit oder so angeht. Ähm, Ob es jetzt ein Trade ist oder ein Cut oder was auch immer. Dass er hier ein persönliches Ende findet und wir dann so früh wie möglich ähm, Trailends sehen. Das ist ja irgendwie logisch, dass wenn man da so ähm, viel investiert hat, dass man dann eben auch dieses Talent oder auch eben diese Investition in die Zukunft einfach auch sehen will. Ne?
0: Definitiv. Ähm, und ich finde aber trotzdem ist immer so ein schönes Zeichen, wenn du dann auch von Fred Warner, der jetzt wirklich wirklich äh, wahrlich wirklich kein Spieler ist, der irgendjemanden Lob ist es nicht verdient hat aber dann trotzdem sagt, ja, okay, der Typ ist jetzt 21 Jahre alt und der macht unsere Diefen schon ganz schön Probleme und die Diefen die spielen jetzt die letzten Spiele eigentlich wirklich sehr, sehr solide. Trotzdem, dass man eigentlich faktisch gar keine Cornerbacks mehr auf dem Roster hat, ähm, dann noch mit wirklich einem Amphrey Thomas spielen muss, der zwar jetzt, nachdem man das Tape sich ein bisschen angeschaut hat, eigentlich doch wirklich solide Ansatz, Ansätze zeigt, aber dann halt wirklich in diesen Situationen wirklich getarget, getarget wird und dann halt auch dementsprechend leider vernascht wird. Um, an der Stelle, ich möchte aber auch gar nicht auf ihm so sehr rumhacken, weil ich glaube wirklich, er wird sich noch weiterentwickeln und wird da zu einem recht soliden Cornerback werden, einfach alle, weil er alle Attribute dafür hat, um, aber ich denke halt schon, dass das so ein Emmanuel Mosley wirklich fehlt und die Meldung kam wir jetzt raus, er wird äh, frühestens zum Spiel gegen die Rams, also zu unserem zu normalen Regu äh, Regular Season Finale wieder dabei sein. Um, wenn wir es denn in die Playoffs schaffen, wird er ja auch in den Playoffs natürlich wieder dabei sein. Sollte er sich noch, nicht nochmal verletzen davor. Um, das weiß man ja leider nie oder sich mit Covid infizieren. Um, aber ja, haben wir jetzt erstmal genug über die allgemeine Situation geredet. Kommen wir mal zum zweiten Spiel. Wir haben jetzt ein first Day night football game und erstmal vielleicht vorab, wie steht ihr eigentlich dazu, dass jetzt nur vier, so fünf Tage zwischen den Spielen sind. Ne? Ich kann es vielleicht mal ganz kurz aus, ich habe ja selber ewig lang Football gespielt, acht Jahre lang ein bisschen erklären und es ist halt wirklich... Das war nicht mal ansatzweise NFL-Niveau, also das war ganz, ganz weit davon weg. Um, aber es ist halt deutlich, deutlich härter, als wenn man jetzt dann sieben Tage dazwischen hat, weil einfach die ersten ein, zwei Tage sind meistens die kompletten Regenerationstage. Man sitzt quasi auf dem Sack Eis um, oder in der Hot Tub, also in dieser heißen Badewanne und schaut sich eigentlich nichts anderes an, außer Filme, oder man spricht mit seinen Coaches, weil einfach dieser Körper die Regeneration braucht. Und dann hast du normalerweise eins, zwei, drei Trainingstage, in denen du mehr oder weniger, da gibt es ja auch eine ewig lange Diskussion, solltest du jetzt mehr mit Kontakt innerhalb des Saison trainieren oder machst es doch relativ mhm. kontaktarm, aber halt die auch wirklich auf die Schnauze haust, je nachdem, in welchem Team du spielst. Ähm, dann hast du noch nochmal diesen, diesen Reisetag am Samstag oder wenn du halt ähm, ein Heimspiel hast, so ein bisschen, bisschen Freizeit vielleicht äh, oder einfach ein Teammeeting. Aber wenn dann halt wirklich nur fünf Tage dazwischen sind und du eigentlich auch wirklich nur vier Tage hast, die du aktiv nutzen kannst, weil Donnerstag sind ja schon die Spiele, ähm, respektive eigentlich nur drei Tage, weil du kannst ja Donnerstagmorgen schlecht trainieren, ähm, ist das wirklich hart, weil wenn überhaupt hast du ein Training und das kannst du, weil es direkt am Tag vorm Spiel ist, am Mittwoch auch eigentlich nicht wirklich durchziehen, ähm, weil aus logischen Gründen ähm, und du musst dich halt eigentlich theoretisch mehr und so ein bisschen praktisch, indem du halt vielleicht ein Walkthrough machst, auf die, auf die Titans vorbereiten, um, und es hat sich meiner Meinung nach auch in der Victory Speech von Kai Shanahan mhm. im Lockerroom wieder gespiegelt. Er hat gesagt, heute ist nicht der Tag zum Feiern, es geht jetzt direkt gegen die Titans, wir haben nicht viel Zeit. Um, und daran merkt man, okay, können vielleicht ein bisschen härter werden. Und wir hatten ja auch vorletztes Saison 2019 war es ja der Fall, dass wir dann auch k äh, in dieser kurzen Woche verloren haben, dann im Spiel, weil er sich einen Brustmuskel gerissen hat. Um, und leider sind es halt immer so ein bisschen diese... Ja, diese, diese Nachteile, die du einfach hast, weil du bist ein bisschen verletzungsanfälliger du hast diese Regeneration nicht richtig und ja. Dann haben wir aber auch noch zum Thema Injuries nochmal vielleicht ein paar generelle Updates und zwar Elijah Mitchell, unser Rookie Running Back, ist jetzt mittlerweile aus dem concussion protokoll raus. Und gestern hat sich es noch angehört, als wäre er so ein bisschen eher doubtful, dass er spielen kann, weil er sich auch noch im selben Play damals das Knie verletzt hat. Jetzt allerdings sieht es danach aus, als wäre er eine Day-to-Day-Session, als er eine Stufe quasi hochgestuft worden, weil sein Knie einfach schon deutlich besser aussieht und man wird am Donnerstag vorm Spiel entscheiden, ob er spielen kann oder nicht. Jetzt mal die Frage in der Runde. Ich glaube, Elijah Mitchell wirklich, wirklich ein wichtiger Part für das Spiel gegen die Titans, oder?
3: Ja, absolut. Also, Elijah Mitchell gibt äh, unserem Running Game einfach ja nochmal eine ganz andere, äh, ja, Variante, äh, die, die wir sonst so nicht haben. Äh, dadurch, dass er eben diesen Speed so mitbringt, wie ihn, wie ihn auch Rehe äh, mitbringt zum Beispiel. Äh, aber äh, man hat die letzten Wochen gesehen, Jeff Wilson hat seinen Job gut gemacht, aber er ist eine ganz andere Art von Runner im Vergleich zu Elijah Mitchell. Und äh, da sieht man einfach, dass das, was äh, Mitchell die ersten Wochen geleistet hat, bevor er sich verletzt hat, das ist wirklich nochmal an. An Produktivität über dem, was Jeff Wilson in den letzten Wochen geleistet hat, nochmal ein, ein Stück drüber steht, meiner Meinung nach. Äh, und einfach nochmal ein bisschen mehr Explosiveness mitbringt und ein bisschen mehr ja, Big-Play-Potenzial hat. Und nicht nur so für die für die kurzen Jahressituationen, wie es Jeff Wilson häufiger mal macht. Wobei er jetzt natürlich auch in dem letzten Spiel der Leadback generell war.
1: Beim Mitchell bin ich so teilweise bei dir. Also ich weiß nicht, ob es jetzt das Risiko wert ist ihn jetzt spielen zu lassen. Ich, das muss man echt abwägen, vor allem Jeff Wilson hat sein bestes Spiel gemacht diese Saison gegen die Falcons und er hat mir echt gut gefallen, sah schon wieder aus wie der Alte und Mitchell hat mir jetzt nicht, ja, nicht so gut gefallen. Also er war schon gut, aber seine Vision war immer wieder in manchen Situationen nicht so stark und da gefällt mir Wilson einfach besser. Aber wenn du einfach beide hast und diese One-Two-Punch und wirklich variabel bist, da wird Das ist einfach gefährlich für jede Defense und das muss du einfach ausnützen, aber ich würde ihn eigentlich nicht gerne in einer größeren Rolle sehen, also nicht mehr als vielleicht 5, 6 Carries am, äh, am Donnerstagnacht und es ist jetzt auch nicht das allerwichtigste Spiel, also da geht jetzt mal für mich dies, die Gesundheit einfach vor.
0: Ich würde vielleicht ein bisschen Argument, äh, dagegen argumentieren mit dem Hinsicht, dass du halt jetzt eben den Chef Wilson hast, der ja auch wirklich viele Carries bekommen hat letztes Wochenende. Ähm, und ich glaube einfach, auch wenn du Elijah mit mhm. reinholst, also wenn er spielt, dann ist er 100% fit. Äh, beziehungsweise wird er auch seine 10, 15 Carries oder mehr bekommen, weil ich einfach nicht glaube, dass Kaiser dann einen Running Back spielen lässt, wenn er wirklich noch so, ja, sagen wir mal, so kurz davor ist, dass er sich bei einem Hit gefühlt wieder alles zerstören könnte. Ähm, aber trotzdem finde ich es wichtig, weil wie wir es gerade gesagt haben, Jeff Wilson hatte einfach nicht lang für die Regeneration um, und ich glaube, gerade da wäre noch so ein bisschen ein bisschen Abwechslung wichtig, um gerade auch ein paar Injuries, also Verletzungen vorzubeugen. Um, und leider bin ich ja von unserem restlichen Running Back Room, sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel dann Hasty, um, überhaupt nicht überzeugt, weil wir sehen ja, selbst obwohl er eigentlich unser designierter Third downback Back war zum Start, ist es so, vor seiner Verletzung, um, seitdem, er sich, seitdem er wieder zurück ist, er spielt eigentlich fast gar keine Rolle mehr, jetzt außer bei im Kick-Off-Return, wo er auch die ersten beiden gut gemacht hat, gut, das war jetzt auch mal dahingestellt sein, will ich jetzt nicht großartig nachtragen, weil er natürlich Sonne ihn ziemlich geblendet hat, aber trotzdem, er ist kein third -Down -Back mehr wirklich, also er kommt bei Dritter und Lang, kommt er rein, wenn es gar nicht anders geht, aber trotzdem ist er auch von third -Down -Back von Kyle Juszczyk so ein bisschen abgelöst worden, weil er dann einfach auch ein sehr sehr guter Receiver aus dem Backfield ist. Um, und dann aber auch gut blocken kann, oder halt Debo Samuel spielt bei Furter und auch öfters mal auf, als Running Back, um, also da ist Shannon definitiv kreativ geworden, und ich glaube, dass Hasty da einfach so ein bisschen auch dazu geführt hat, weil er einfach weiß, okay, ja, weiß jetzt einfach nicht, er hatte zwar zum Beispiel jetzt ein, zwei gute Carries, und er macht auch gute Catches aus dem Backfield, um, aber es ist dann halt einfach doch nicht so das wahre vom Ei, und wenn du dann am Endeffekt gegen die Titans bist, um, die auch wirklich eine gute Defense und eine D-Line haben, und vielleicht auch wirklich, dass jetzt wichtig wäre, das Running Game zu etablieren gegen die Titans, um, dass du einfach Jimmy auch ein bisschen mehr Push gibst, weil du bist gegen ein Team was auch wenn sie jetzt unglücklich gegen die Steelers verloren haben, nicht ohne Grund neun Spiele gewonnen haben. Um, und klar, sie haben keinen Derrick Henry. AJ Brown kommt vermutlich zurück. Julio Jones ist wahrscheinlich raus mit seinem Hamstring Injury, habe ich gelesen. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz ich sicher. Ich habe gehört, er wird eine limitierte Rolle spielen. Okay. Ja, also wie auch immer das sei, die Titans sind wirklich ein gutes Team, die auch in der Offen auch ohne Derrick Henry gute Waffen haben. Um, auch wenn jetzt Ryan Tennant ohne Derrick Henry ein bisschen schlechter spielt. Um, und da würde ich mir trotzdem gerne alle Optionen offen halten, dass du jede Möglichkeit hast, das Spiel zu gewinnen, um, weil das ist wirklich ein Spiel, wir sollten jetzt gucken, dass wir wirklich den Anschluss wahren und jetzt nicht irgendwie wieder einen dummen Patze reinmachen und dann wieder beim gleichen Rekord sind wie die alle anderen Teams, die entweder den Siebten Playoff-Platz haben oder in der Hand sind, um, aber ja, gut, dann denke ich, machen wir einfach mal weiter, was erwartet ihr eigentlich generell so von unserer jetzt gegen die Titans, ähm, um, wie seht ihr es? Was werden wir spielen? Werden wir viel auf den Run -Game, äh, auf, auf das Run, -Game, auf das Run Game gehen und versuchen, unser Game zu etablieren? Oder glaubt ihr, dass wir ein bisschen was anderes machen diese Woche, weil die Titans unser, unser Scheme ganz gut kennen könnten?
2: Ja, also ich denke, das ist ja auf jeden Fall äh, eines der interessantesten ähm, Matchups, unser Running Game gegen die ähm, Tennessee Rushing Defense, will ich jetzt einfach mal ähm, behaupten, ähm, weil ja doch das Running Game, und ihr hattet ja gerade drüber gesprochen, Jeff Wilson ist schon ein bisschen anderer Runner als Elijah Mitchell. Und ich gehe auch davon aus, dass Mitchell nicht spielen wird, oder wenn nur wenig, sodass man auch wieder nur Wilson und Devo zur Verfügung haben wird. Deswegen, die haben schon eine deutlich bessere Run-Defense als die von den Falcons. Jeff Wilson hatte ja nichtsdestotrotz ein 100-Yard-Game im letzten Spiel. Und deswegen glaube ich schon, dass das deutlich schwieriger für uns wird, ähm, letztendlich äh, da unser, unser Running Game zu etablieren, wie man ja so schön sagt. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, äh, wie man sich gegen diese äh, D-Line schlagen wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir äh, recht viel ähm, Runs auch versuchen werden, wieder über die Außen zu machen, dann eben mit Samuel, ähm, dass man früh versuchen wird, ähm, also zumindest die Box testen wird äh, der Titans und dann eben gucken muss, wie, wie gut man da ähm, in das Spiel reinkommt. Ich denke schon, dass die 49ers jetzt nicht viel Extravagantes machen werden in der Offense, dass sie sich da schon versuchen werden, auf ihre Basics zu fokussieren. Ihr hattet ja auch gerade darüber gesprochen, das ist halt auch nicht so einfach, wenn man eben nur äh, vier Tage dazwischen hat und dann noch einmal quasi das ganze Land fliegen muss, um dann so ein Spiel auswärts zu spielen. Ähm, das ist schon nicht ohne und äh, ich glaube schon, dass die 49 zumindest erstmal versuchen, äh, da so mit ihren ja mit ihren Basics äh, da die Titans zu bespielen. Und je nachdem, wie das Spiel dann verläuft, ähm, ja, dann auch irgendwie mehr auf den Pass zu gehen oder so. Äh, aber ich denke schon, dass es zumindest was das Matchup unserer Offense gegen die Tennessee Defense angeht, ja, schon auch ein Battle in the Trenches auf jeden Fall geben wird. Und äh, dass unsere O-Line, die ja letzte Woche eine wirklich gute Figur abgegeben hat, gegen eine zugegeben eher schwächere D-Line der Falcons, ähm, dass die äh, ja schon größere Probleme haben wird äh, gegen die D-Line der Titans, die ja personell äh, auch nicht so schlecht besetzt ist.
1: Ja, ich kann mir da auf jeden Fall ein richtig zaches, in Österreich sagt man zach ich weiß nicht, ob man das in Deutschland sagt, Spiel vorstellen. Das könnte wirklich Low-Scoring werden. Unsere o hat einen guten Job gemacht gegen die Falcons, aber die Falcons haben statistisch schlechteste Dealer in der Liga und die Titans haben, glaube ich, mit die Beste in der Liga. Also was die da haben, Harold Landry, Jeffrey Simmons, den Nico Autry, die haben schon ordentlich Qualität und in, der, in Backfield sieht es auch nicht viel schlechter aus und Mike Rabel ist ein herausragender Coach, der wird sein Team schon gut auf uns einstellen und da wird für mich auch der Schlüssel zum Erfolg sein, dass die Defense immer wieder Stops hinbekommt und dann muss die Offense halt auch Punkte aufs Board bringen und die Defense muss ähnlich spielen wie, wie gegen, gegen die Falcons.
0: Ja, ich kann euch eigentlich im Endeffekt allen nur zustimmen, um, ich ich sehe das noch ein bisschen anders, weil ich einfach glaube, dass unser Scheme in der o und unser Blocking-Scheme, dass wir einfach wirklich, unsere o sind immer auf der Bewegung, um, also in der Bewegung und es ist kein Big-on-Big-Blocking-Scheme um, und das ist so ein bisschen die Schwäche, womit die titan stevens nicht so gut umgehen kann. Um, weil sie haben einfach wirklich, wie zum Beispiel in Jeffrey Simmons, wirklich eine massive D-Line, die halt darauf ausgelegt ist, One-on-One-Battles zu gewinnen. Um, und die lassen sich eigentlich normalerweise relativ gut outscheme, sage ich jetzt einfach mal. Um, und ich glaube, dass gerade da Kai Shannon wirklich top of the pop ist und das wirklich, also das wenn es einer kann, dann kann es Kai Shannon gegen diese Defense zu etablieren, sein Run-Game. Um, und darauf ausbauen wir vorhin auch mein Gedanke, dass wir halt einfach eine leichte mitchell brauchen, weil ich es einfach ein bisschen schwieriger finde, ein Outside-Sounds-Game zu etablieren, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Jeff Wilson hast, der dann doch so ein bisschen der Trägere und ein bisschen mehr der Powerback ist. Um, und da einfach dir so ein, ein Running Back à la Elijah Mitchell, der halt wirklich einfach explosiv ist, schnell sein Top-Speed hat, wie es zum Beispiel auch ein Raheem Mossad ist, das haben wir auch schon oft genug gesagt, hat. Um, und dann einfach auch mal ja, 20, 30, 40 Jahre outside tackle nehmen kann. Um, und deswegen denke ich auch, dass wir da, wenn wir ein bisschen hingehen und an das Scheme rangehen werden, dass Debo Samuel auch eine große Rolle spielt, er wird auch viel im Backfield spielen, je nachdem ob er gleich spielt oder nicht, uh, weil wir einfach wissen, okay, wir müssen kreativ werden, wenn wir jetzt nur versuchen, wie so ein bisschen gegen die Falken, so zwischen Guard und Tackle zu laufen, uh, was gegen die Falken, wie gesagt, wie es auch Lars gerade schon angesprochen hat, gut funktioniert hat, weil sie einfach personell und Scheme- bzw. Coaching-mäßig nicht so stark aufgestellt sind, um, gut funktioniert hat, das sieht jetzt aber gegen ein Team wie die Titans, die deutlich besser gekauscht sind, aber auch einfach deutlich mehr Talent haben, leider anders aus. Und das werden wir vermutlich, ich will mich eigentlich nicht festlegen, ähm, nicht hinkriegen. Und deswegen denke ich einfach mal, ähm, dass wir da kreativ werden, vor allen Dingen Kyle Shannon. Ähm, und deswegen werden wir auch wahrscheinlich viele Screens sehen. Ähm, ich glaube auch, dass Brent Nayuk da als Receiver Nummer 2 eine große Rolle spielen wird, weil ich glaube, dass die Titans einen großen Fokus auf Debo Samuel legen werden. Um, oder auch auf George Kittle und dann einfach Ayuk wieder so ein bisschen das Mismatch hat gegen Cornerback Nummer 2, um, und ich habe da schon so ein kleines designiertes Play, was ich eigentlich im Kopf sehe, dass es so ein bisschen ein Fake-Screen auf die linke Seite wird, zu Debo Samuel und dann rechts ein ayuken Land läuft, so ähnlich wie es auch gegen die, äh, jetzt letztes Wochenende gegen die Falcons war, äh, und dann ein Slant für 5 Yards fängt und oh. nach den 5 Yards nochmal 30, 40 Yards macht, weil einfach die ganze Defense sich auf den Screen fokussiert hat und auf um, die, wo Samuel bzw. die zweite Augen dann auf George Killer sind und einfach Prentner, you komplett aus der Rechnung bzw. gleich noch rausfliegt. um rausfliegt. Aber ja, gut, ihr habt jetzt auch die O-Line schon angesprochen. Also, Sage ich jetzt einfach, finde ich jetzt eigentlich gut genug angesprochen. Um, die spielen diese Saison eine super Leistung, einfach an Trent Williams, der ja um, deutlich die beste tackler saison der letzten 20 Jahre in der kompletten NFL hinlegt. Und ich habe letztens einen interessanten Kommentar gelesen, ich weiß glaube ich gar nicht mehr, wo es war, es war in irgendeiner Facebook-Gruppe, in irgendeiner amerikanischen oder US-Englischen einfach mal, dass unsere O-Line wieder auf diesem Niveau von der Harbour-Area zurück ist, das heißt, das war ja auch so ein bisschen das Aushängeschild unseres Teams damals, dass wir einfach immer eine gute O-Line hatten und darauf folgend einfach unser ganzes Scheme aufgebaut worden ist und es auch einfach funktioniert hat, weil man gut rennen konnte. Um, und ich glaube, dass das jetzt wieder auch endlich, zumindest die linke Seite, wirklich mit die beste Ola in der NFL ist. Die rechte Seite auch verletzungsbedingt hat dann ein bisschen so dieses Nachsehen, aber auch gerade im Run Blocking finde ich halt Tom Compton wirklich, wirklich sehr, sehr solide. Um, und wir haben es, glaube ich, auch oft genug schon angesprochen. Um, man merkt da jetzt keinen so großen Unterschied zu einem Mike McClunchy, auch wenn er dir natürlich ein bisschen mehr Athletik, auch ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Upside reinbringt. Um, aber ich denke, dass da unsere O-Line, generell unsere Offense jetzt wirklich gut eingespielt ist und da jetzt die letzten drei Spiele nochmal ordentlich, ordentlich reinhauen wird und dann auch einen Playoff-Push gut machen wird. Aber gut, ich glaube, dann haben wir jetzt auch lang genug über die Offense gesprochen. Dann kommen wir mal zur Defense. Was meint ihr, wie müssen wir uns in der Defense aufstellen? Wie muss unser Scheme funktionieren? Was müssen
3: wir genau beachten gegen die Titans?
2: Ja, also ich mache mal den Anfang äh, wieder. Noch ganz kurz vielleicht ähm, zu, zu D-Line der Titans eben, äh, habe ich ja gesagt, personell gut besetzt, um das auch nochmal äh, in Namen zu nennen. Also Harold Landry, ich glaube, der war ja von einigen hier auch. Also bei Moritz von mir weiß ich damals äh, auf jeden Fall auch ein Draft Crush. Den hatte ich mir auch gewünscht für die Edge damals. Ähm, der hat jetzt, glaube ich, schon schon elf Sex in dieser Saison. die Nico Autry, Jeffrey Simmons äh, von Notre Dame damals, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Also es ist schon eine gute D-Line, die die äh, Titans da zusammenbringen und das wird auf jeden Fall auch spannend zu sehen sein, wie da unsere Pass Pro dann ähm, funktionieren wird. Ähm, andersrum gilt das natürlich äh, genauso, um da jetzt mal so äh, den Schwung ähm, rumzubekommen, ähm, dass, dass unsere Defense, die ja in den letzten Wochen in der D-Line vor allem, also es ist mir auch jetzt beim Filmgucken aufgefallen, ähm, dass, dass da wirklich ähm, eine sehr starke Leistung gezeigt wurde, sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass. Ähm, dadurch, dass jetzt mit al und äh, Greenlaw zwei unserer etwas massiveren Linebacker, sage ich mal, verletzt waren und damit Flanagan Foles und, und äh, Matthew Harris zwei Spieler ja gespielt haben, die eher so eine Safety-Rolle eigentlich äh, eingenommen haben. Das ist gar nicht so aufgefallen, ähm, weil die Runner meistens gar nicht wirklich ins Second Level gekommen sind, dadurch, dass unsere D-Line da wirklich ähm, ja einen, einen wirklich richtig guten Job gemacht hat. Ähm, das fängt an bei bei Arden Key, der in der Inside-D-Line wirklich hervorragend Pass rush Charles Omenihu ist genau das, was wir uns von ihm versprochen haben. Der ist vielseitig einsetzbar, hat immer mal Runstops dabei, ein paar Quarterback-Hurries. Also ähm, das ist wirklich richtig, richtig gut. Auch in Kentavious Street, Kevin Givens, die sind immer mal da und machen Plays. Also ähm, da kann man sich aktuell nicht wirklich mehr äh, erhoffen und erwarten. Ähm, Samsung also, Aboukham habe ich noch vergessen, der von der Edge äh, mit meistens der zweite ist, der neben Nick Bosa. Ähm, ja, ja. Äh, startet und da auch äh, neben ihm rusht oder quasi gegen, auf gegenüber. Ähm, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und das denke ich, dass diese Produktion auch gegen die Titans da sein muss, weil Brian Tannehill einfach ein Quarterback ist, äh, der sehr, sehr anfällig ist aktuell. Ich glaube, der hat mit die meisten Interceptions geworfen in der NFL mit 14. Ähm, also ich glaube, insgesamt 14 Stück sind es gewesen bei ihm. Ähm, ist insgesamt 41 Mal gefackt worden, also ist auch sehr anfällig. Äh, dafür, ähm, die Overline, die eigentlich sehr stark sein sollte, der Titans, ähm, die ist da auch aktuell nicht so ganz ähm, ja in Form, sage ich mal. Und äh, wie wir alle wissen, äh, da können wir ja gleich nochmal die anderen noch drüber sprechen, ähm, fehlen ja auch einige Leistungsträger bei den Titans, äh, was so die Skill-Positions angeht. Äh, deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge und erwarte äh, so ein ziemlich defensiv geprägtes Spiel.
5: Ja, gehe ich natürlich mit. Ähm, zu Hill, es gab ja auch irgendwie so eine Statistik, die habe ich jetzt nicht mal, nicht mal ganz so im Kopf, aber ähm, seit Henry nicht mehr ähm, im Backfield ist, bei den Titans ist Hills äh, Leistungskurve auch eher nach unten und wie du auch richtig sagst, ähm, ist er sehr anfällig. Wer das Spiel gegen die äh, Silas gesehen hat, ähm, hat gemerkt, dass irgendwie was fehlt bei Hill und ähm, das nicht mal so der Alte ist vom Saisonbeginn oder gerade von der letzten Saison auch. Ähm, er ist immer noch solide, aber auch halt anfällig. Und gerade bei Druck ist er anfällig. Und ähm, da kommen wir mit unserer die natürlich um die Ecke. Und ja, aber, da war, oder nicht aber, da warte ich schon, dass wir Hell äh, ähm, massiv unter Druck setzen können und so auch zu, äh, zu Fehlern zwingen. Ähm, Sie haben noch mit Julio Jones einen ähm, sehr erfahrenen Receiver, der natürlich auch von Verletzungen geplagt ist, der jetzt, auch wenn ich das richtig vorhin gelesen habe, auch nicht trainiert hat, den ersten Trainingstag. Und ähm, auch eine Questionable ist, für das Spiel, aber seine Erfahrung ähm, darf man natürlich nicht unterschätzen. Wenn er zum Beispiel gegen Emily Thomas spielen sollte, ähm, was so ein Matchup sein könnte, da bin ich mal gespannt, ob äh, Thomas seine Leistungskurve wieder ein bisschen nach oben geht, dass er aus den Fehlern gelernt hat. Ähm, das könnte so, so ein ähm, ja, Schlüssel-Matchup schon sein. Aber generell erwarte ich dann auch ein sehr, sehr enges Spiel. Ich denke, beide Teams sind mehr oder weniger auf Augenhöhe, wobei ich aus mit der Fanbrille natürlich denke, dass wir vielleicht doch ein Ticken weiter vorne sind, aber der ähm, ja, insgesamt wird es wirklich sehr hart, aber es ist jetzt schon Donnerstag, ähm, beide Teams haben letzten Sonntag gespielt, haben weniger Zeit zur Regeneration, Titans spielen zu Hause, aber ähm, ja, da hoffen wir doch mal, dass der Weihnachtsmann uns dann irgendwie einen Win da lässt.
4: Ja, ich glaube, da wurde schon relativ viel gesagt, ne? also die D-Line liefert relativ gut ab in letzter Zeit, das sehe ich ziemlich ähnlich, es gibt durch die große Rotation immer wieder Pressures von unterschiedlichen Leuten, ähm, irgendwie holt jeder Spieler in der D-Line irgendwie mal sein, sein Play raus. Äh, ich finde tatsächlich, dass wir im Defensive Back tatsächlich Möglichkeiten dadurch haben, ähm, auch Place zu holen. Also ich mein, äh, Embry Thomas hat letztes Wochenende definitiv nicht immer glücklich ausgesehen. Äh, der Vorteil, den ich bei ihm einfach sehe im Gegensatz zu anderen Cornerbacks, ist, er ist ein Mann. Also wie oft habe ich das bei anderen Cornerbacks gesehen, dass die äh, nach dem Snap instant geschlagen waren? Es waren drei Jahre Separation da, Abfahrt. Ähm, er war relativ oft da und wenn er so ein bisschen die Technik hinbekommt, da vielleicht mal die Hand zwischen zu hauen oder da mal eine Verteidigung zu machen. Ähm, dann ist es definitiv eine Option, dass da auch was passiert, auch mit Josh Norman, der relativ viel negative Schlagzeilen auf sich ruft, gefühlt, ähm, finde ich, der hat, der hat auch positive Plays und der kann auch covern, nicht immer, aber, ähm, also er geht, manchmal habe ich das Gefühl, der geht einfach darauf, den Ball rauszuschlagen und, äh, lässt deswegen die, die Completion zu, ähm, was aber nicht heißt, dass wir mal scheiße spielen. Ja, der hat so ein großes Ego, weißt du, der lässt einen Backplay zu und nächstes Play ist er wieder da. Von daher, also äh, wenn Tannehill unter Druck gerät, habe ich schon das Gefühl, dass unsere Defensive Backs vielleicht auch vielleicht mal ein Play machen können. Vielleicht auch mal mehr als nur ein Play. Vielleicht einfach mal ein Turnover. Das wäre schon wirklich schön zu sehen.
0: Ja, ich kann mich da euch wirklich im Endeffekt mal anschließen. Es wird dann einfach spannend zu sehen, Ryan Tunnel Lars hat es gerade, und ihr habt euch alle genau angesprochen, ist halt einfach, ohne Derek Henry vor allen Dingen, wirklich kein richtig guter QB. Ist vielleicht nochmal eine etwas schlechtere Version von Jamie Garoppolo dieser Saison. Ähm, denke mal, das ist ein äh, gedankenanregender Vergleich. <lacht> ähm, darf dann jeder für sich selber entscheiden und ein bisschen drüber grübeln. Um, aber wenn man so einen QB spielt, der auch wirklich kein Running-Game hat, weil ich habe mir am Anfang der Saison noch gedacht, oh, unsere Run-Defense ist äh, dann gerade noch durch die Verletzungen, die wir wirklich hatten an J-Rom und Maurice Hurst, der nicht wirklich viel Spiel, gespielt hat. Mit einem Derek Henry, es wird nicht schön. Um, der ist jetzt glücklicherweise raus, er wird nicht spielen gegen uns. Wir haben das Running-Game nicht so stark zu befürchten. haben einen Ryan Tenethal, der dann auch einen starken Trapper off hatte. Ich meine welche Statistiken gesehen hat, ich glaube, er ist vom QB-Rating 30 Punkte schlechter, seitdem Derrick Henry nicht mehr da ist, ungefähr irgendwie sowas. Ähm, also schon deutlich, deutlich schlechter. Er hat seitdem doppelt so viele Interceptions geworfen. Ja, also das muss man wirklich hinnehmen und auch wenn Julio Jones und ähm, AJ Brown spielen sollten, muss man wirklich einfach Vorteile daraus nehmen, dass man nicht gegen Derrick Henry spielt. Ähm, weil, ja... Das wäre halt das größte Kryptonit, gegen das man hätte spielen können. Aber jetzt nochmal ein bisschen, ihr habt gerade angesprochen, auch auf die Receiver gegen unsere DB-Situation zu kommen. Ähm, Julio Jones, Empry äh, Thomas, Julio Jones und AJ Brown, das ist halt leider, wenn beide gesund und beide wirklich auf einem guten Niveau spielen, eines der besten Receiver-Duos in der Liga. Ähm, und Julio Jones hat, glaube ich, schon 10.000 Jahre in seiner Karriere gefangen, wenn nicht sogar noch mehr. Um, der weiß definitiv, was er tut, und er ist halt auch noch ein großer Receiver, 6-3 und eigentlich mit die ganze Zeit über einer der besten gewesen, geweseneren Separation zu generieren. Das heißt, du kannst gegen ihn e nicht wirklich Press Coverage spielen. Außer du bist jetzt zum Beispiel mit Richard Sherman in seiner Primetime, um, weil er einfach zu gut dafür ist. Und wenn du es machst, dann hat er dich schnell geschlagen bei einem Slant zum Beispiel und dann ist alles ab, also dann ist alles vorbei von einem tiefen Pass mal ganz abzusprechen. Aber er hat halt leider auch so einen guten Schritt zurückgemacht. Ob es jetzt wirklich daran liegt, dass er einfach schon 32 ist, oder ob es daran liegt, dass Tannehill eine etwas schlechtere Version ist im Sinne von Yards zu generieren, als es einen, äh, äh, einen ach Gott, Matt Ryan. Er, Matt Ryan, genau, danke schön. Matt Ryan seine Karriere über war, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Hulcher hat halt leider definitiv genug Erfahrung und auch immer noch Talent, um einen Empty Thomas nach Strich und Fahren auseinanderzunehmen. Um, und ein AJ Brown. AJ Brown ist ja damals so mit die direkteste Option gewesen zu draften, neben Debo Samuel für uns. Um, allein auch schon vom Talent her. Und er ist halt leider auch ein sehr, sehr physischer Receiver. Um, und wenn er einen Ball in der Hand hat, musst du den auch erstmal runterbringen, weil der ist wirklich, wer die Bilder kennt, ihm neben DK Metcalf wirklich, wirklich gut breit gebaut. Aber trotz alledem mache ich mir eigentlich auch nicht zu viele Sorgen, weil die O-Line der Titans ist diese Saison auch durch Verletzungen und generell um, einfach ein bisschen. Ja, ein bisschen suboptimal geprägt. Ihr habt es gerade angesprochen. Unsere D-Line spielt die letzten Wochen phänomenal. Nick Bowser ist, glaube ich, jetzt mittenmals Garrett auf Nummer 2 der Sackliste der NFL mit 15-6. Ähm, nur TJ Roth hat mehr. Äh, hat die meisten Tackles verlos und ich glaube auch die letzten 5 Wochen die meisten QB-Pressures an der ganzen NFL. Vor Micah Parsons sogar noch. Ähm, also da habe ich definitiv Bock drauf. Und wenn wir dann auch wieder ein Aden Key ein Monsterspiel rauslässt und dann auch ein DJ Jones und ein Eric Amsterdam seine Plays machen, ähm, dann wird der Ryan Tunnel sehr, sehr, sehr schnell sehr hektisch werden in der Pocket. Und ich hoffe, dass dann ein Jimmy Ward zur Stelle ist, der dann auch vielleicht mal ein bisschen Coverage Duties übernehmen muss, wie jetzt letzte Woche, äh, jetzt, ja doch letzte Woche gegen die Falcons, gegen Karl Pitts vor allen Dingen. Ähm, und wir auch wieder mit ein bisschen mehr Too-High-Safety spielen werden, einfach weil wir dieses Passing-Game deutlich mehr respektieren müssen als deren Running Game. Um, aber ich glaube, das werden wir alle in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag sehen. Ich hoffe, ihr schaut doch alle zu, weil ihr habt alle frei am Freitag, denke ich mal. <lacht> um, und ja, wir müssen halt Simon Starks mir gerade auch noch privat, und ich glaube, er wird gleich vielleicht auch nochmal selber ansprechen, wir brauchen halt auf jeden Fall überall von Ambry Thomas Safety-Hilfe, um, weil man muss einfach ein bisschen aufpassen, der ist ein Rookie, er ist ein third Round pick und er war einfach auch ein Pick, der auf die Zukunft ausgerichtet ist, der halt long-term wirklich Talent hat und sich entwickeln sollte. Um, und er ist jetzt ein bisschen ins kalte Wasser <lacht> geschmissen worden und ja da muss man einfach gucken, man muss akzeptieren, dass man ihn nicht wie einen normalen Cornerback behandeln kann, um, sondern ihm ein bisschen Hilfe geben muss, und, aber trotzdem bin ich ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, gute Dinge für das Spiel gegen die Titans um, und eigentlich immer, wenn ich so ein relativ gutes Gefühl habe mir nicht zu sicher bin oder auch zu sicher bin, dass wir verlieren, geht es eigentlich auch immer ganz gut aus und ja wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, sprecht es noch gerne an ich hatte in, letzter, in dieser Saison noch nie in Erinnerung, dass du jemals ein schlechtes Gefühl hattest. Ja, das soll ich dann meistens für mich behalten. <lacht> oder ich kann es gerade schön hindrehen und mich als gut darstellen. Aber danke dafür, dass du es zerstörst.
1: Gerne, gerne.
2: Ja, also ganz kurz, ich glaube, die allgemeine Lage ist ja relativ ähnlich. Wir sind alle so ein bisschen äh, hyped ähm, aufgrund der letzten Spiele und Leistungen und ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man das so ein bisschen einordnen nochmal. Ähm, wir haben jetzt wirklich ein schweres Spiel äh, vor uns. Die Titans zu Hause, die, die schmeckt man nicht gerade so im Vorbeigehen. Da fand ich auch äh, die Aussage von Kai Shanahan gut, äh, die er getätigt hat nach dem Spiel, dass es eben keine Zeit gibt zu feiern. Nach dem Felkenspiel, dass wir ein Spiel haben, auf das wir uns vorbereiten müssen, was wir gewinnen sollten, müssten, wie auch immer. Ich glaube, wenn man das Spiel gewinnt ähm, bei den 49 dann ist es schon relativ safe, dass man irgendwie in die Playoffs kommt, was alles andere, was was irgendwie so passiert. Die Kader sind nicht gut drauf, ja, die Rams spielen heute Nacht gegen die Seahawks, das ist auch immer ein besonderes Duell. Ähm, wer weiß, ob man da vielleicht nicht doch nochmal sogar einen Angriff starten kann auf die Division. Ähm, deswegen, äh, glaube ich, sollten die Fortchneiters oder die Täten gut daran, wenn sie ähm, ja, nicht satt sind äh, mit dem falten -Sieg und möglicherweise auch nicht mit einem potenziellen Sieg äh, gegen die Titans. Was ich noch sagen wollte, das allgemeine Gefühl, das, das täuscht auch nicht. Also die Buchmacher haben die Niners auch so ähm, bei 3-5 vorne, dass trotz äh, der Situation, dass man eben nur vier Tage Vorbereitungszeit hat, durch halbe liegt fliegt und ähm, ja, auch eben äh, am Donnerstagabend äh, oder Nachmittag spielt ist es ja in Amerika. Ähm, das, das ist natürlich erstmal schon mal ein guter Indikator. Nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, dass die Titans äh, bei 9-5 stehen. Ähm, die haben immer noch einen Sieg mehr und eine Niederlage weniger als wir das ist schon wirklich beachtenswert, was Mike Rabel ähm, da abzieht, also ähm, auch wenn das jetzt nicht immer das Attraktivste ist, immer wenn ich die Titans jetzt gesehen habe, die letzten Wochen waren das eher so unschöne Spiele, ähm, deswegen erwarte ich dagegen uns auch so ein, so ein Spiel, was relativ hart anzuschauen wird, ähm, wo, wo es ziemlich hart äh, zur Sache gehen wird und ähm, er hat es einfach geschafft, da so eine verschworene Einheit äh, zu, zu kreieren, ähm, die da wirklich, egal welches Personal da äh, auf dem Platz steht und das sind dann eben Running Backs wie Dante Forman oder Don Hilliard oder Matt Nichols, ähm, dass da alle ihren Part im, im, im Team akzeptieren und dann auch Leistung bringen. Das erinnert mich ein bisschen an, an unser Team, ähm, wie das bei uns eben läuft oder beispielsweise an Pete Carroll, äh, der das da irgendwie immer hingekriegt hat, dass die Teams trotzdem irgendwie competitive sind. Deswegen muss man da auf jeden Fall den Hut ziehen und ähm, muss sie auf jeden Fall ernst nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie auch, was DVOA angeht, äh, nur auf Rang 23. Das passt halt auch so gar nicht zum Rekord. Das war ja bei den Falcons ähnlich. Die Damen mit einem 6-7-Rekord äh, in das Spiel gegen uns kamen und nachdem wir ey, abgeschlagen letzter waren. Ähm, aber wie gesagt, so wie die Titans das seit jetzt diesem und auch letztes Jahr hinbekommen haben, ähm, trotz der mangelnden Qualität und trotz der vielen Verletzungen da immer noch Siege rauszuquetschen, ähm, da habe ich wirklich großen Respekt vor und das ist auch der Grund, warum man da in dieses Spiel jetzt nicht äh, ja, zu euphorisch gehen sollte, weil die Titans es auch dann irgendwie immer hinkriegen, den Gegner auf so ein gewisses Niveau
5: runterzuziehen
2: und dann auch das Spiel ja für sich zu entscheiden. Ne? Und äh, das ist so die Gefahr, ähm, die auch natürlich das Spiel gegen uns birgt.
5: Ja, genau, gehe ich mit. Ähm, natürlich wird es nicht einfach, hatte ich ja bereits schon gesagt, aber wir müssen uns jetzt auch nicht kleiner machen, als wir sind. Ich denke mal, bei den Titans im Lager wird auch rumkommen, oh Gott, da kommt jetzt äh, Kittel, Debo, Ayuk, Jimmy ist gut drauf. Ähm, ja, die werden auch jetzt keine Angst haben, aber die, denke ich mal, haben auch Respekt vor uns, genauso wie wir vor den Titans Respekt haben. Ähm, aber wie gesagt, wir dürfen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind gut drauf. Wir sind so im Flow, wie man so schön sagt. Ähm, es, es läuft, um das mal einfach auszudrücken. Und ähm, man könnte jetzt nochmal ein richtiges Statement setzen und äh, wirklich in so ein Groove reinkommen, wie schon andere Teams in den letzten Jahren, die jetzt ähm, über die Wildcard in die Playoffs kommen und am Ende im Februar auch nochmal Football spielen dürfen. Ähm, das ist noch ein weiter Weg. Und ähm, Aber ähm, ich bin schon, ja voller Euphorie und ich freue mich wahnsinnig aufs Spiel. Ähm, wer hätte das äh, im November oder wann das war gedacht, dass wir jetzt hier ähm, kurz vor Weihnachten halt darüber sprechen dürfen. Ja, jetzt äh, gewinnen wir auch noch in Tennessee und äh, machen die Playoffs klar und aber momentan ist es einfach schön, es macht Spaß und ähm, ja, ich ja, erwarte schon, schon viel äh, von unseren Niners und auch, dass, dass wir das Spiel irgendwie ja gewinnen, was natürlich nicht einfach wird, wie gesagt, aber ja, ich gehe schon mit einem sehr, sehr guten Gefühl eigentlich rein ins, in die Partie.
0: Gut, dann ich glaube, sind wir jetzt auch von der Zeit her in einem wirklich guten Rahmen für die Länge der Episode. Ähm, dann bleibt mir auch nicht wirklich viel anderes übrig, außer mich von meinen ganzen Gästen hier zu verabschieden. Äh, ich glaube, wir brauchen uns jetzt nicht Name für Name alles durchmachen, das würde jetzt den Zeitraum noch ein bisschen sprengen. Ähm, aber ich wünsche euch natürlich allen, wenn wir uns nicht mehr hören, schreiben oder sowas, frohe Weihnachten an alle von euch und auch an alle unsere Zuhörer frohe Weihnachten. Ähm, feiert schön mit eurer Familie oder wenn ihr kein Weihnachten feiert, aus welchen Gründen auch immer, verbringt trotzdem ein paar schöne Tage. Ähm, ich denke, wir werden alle mit gutem Gewissen, hoffentlich auch nach dem Spiel am Donnerstag, in der Donnerstagnacht, ähm, in die Weihnachtsfeiertage gehen können. Uns dann am Sonntag auch ein bisschen oder auf Samstag, Sonntag ein bisschen ausruhen, ein bisschen zurücklehnen, mal die anderen Teams anschauen, vielleicht auch schon mal auf die nächsten Wochen blicken, <lacht> ein bisschen unsere Gegner noch ja, äh, ja, einfach mal ein bisschen vorschauen. Und hoffen, dass unsere Konkurrenten ein bisschen mehr verlieren. Ähm, ja. Aber ich glaube, dann wäre jetzt auch alles gesagt und bleibt nicht viel anderes, zu wünschen, äh, viel anderes übrig, außer euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Tag zu wünschen. Habt viel Spaß beim Spiel und in Weihnachtsfeiertagen und Go Niners. Ciao.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt
3: und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.